0: Co mówi Benedikt Camberbacz do Chiwetela Ejiofora, kiedy spotykają się na planie? Nie wiem, co mówi. Hej mordo. Do zobaczenia w Multikini. Zapraszają Monika Sterkowiec i Piotr Olczyk. O,
1: mam nadzieję, że podczas intra nasi słuchacze napili się wyka wody, bo to chyba był najsłuchszy z naszych wstępów. Ale wiesz co? Ale swoją drogą oni
0: mogą tak mówić. No
1: właśnie, Tylko ale oni nie, oni, nie wiedzą, nie wiedzą, oni nie wiedzą. Oni nie wiedzą szalony wstęp, ale taki trochę szalony odcinek, ponieważ doktor Będziemy Strange o szalonym filmie. wkracza do multiwersum obłędu. Nie, trzeba przyznać, że Marvel się naprawdę bardzo rozkręcił. Pomyśl sobie, oni zaczynali, a gdzie są teraz? Teraz Marvel w swoim filmie będzie miał kilka innych filmów? Postacie z innych filmów? Postacie z filmów, innych filmów, które grają postacie z innych filmów? Z- nie wiem razy, absolutnie
0: teraz, co powiedziałeś, ale tak, się zgadzam. Tak,
1: ja też, ja też nie wiem, co będzie. No więc y, zanim przejdziemy do doktora Strange'a, który będzie w tym multiwersum obłędu, robił różne rzeczy, o których powiemy, jedno czy dwa słowa, żeby za bardzo nie spoilerować, to chciałbym zaproponować Ci rozmowę o tym, jak bardzo szalony bywał Marvel, szczególnie na początku MCU. Wiesz, bo oni naprawdę musieli podjąć spore ryzyko, po pierwsze, żeby, po pierwsze oni mieli plan na te filmy, to nie jest tak, że zrobili jeden film, który się udał i potem stwierdzili, hej, zrób hej mordo, (gry) hej, zróbmy kolejne części. Nie, oni od samego początku, Kevin Feige, szef Marvela, szef tej tej sekcji, że to byłem, MCU Marvelu, od samego początku miał plan i to, że to się udało wszystko, to to jest naprawdę szaleństwo.
0: No właśnie, bo my teraz jesteśmy w 2022 roku, kiedy wychodzi 20, chyba 28 film z serii Znaczy z serii. No no serii. serii, serii, tak. To jest kinowy uniwersum Marvela. Tak, po, po 14 latach, odkąd to się wszystko zaczęło. I teraz sobie mówimy, że jaki to był fenomen, ile tam się rzeczy zadziało. Ale faktycznie na samym początku jeden mały Iron Man to wszystko zapoczątkował.
1: No właśnie, ten Iron Man mógł się nie udać, ponieważ jeśli chodzi o to ryzyko Marvela, a dlaczego mogło się nie udać? No po pierwsze Iron Man... Teraz dla nas to jest jakiś absurd, ale wtedy Iron Man to nie była popularna postać. To był taki listy B. Wtedy triumfy świecili Spider-Man, Fantastyczna Czwórka czy X-Meni, czyli wszystkie marki, które były poza Marvelem kinowym. Po prostu bo Marvel wyprzedał, wyprzedawał po kolei swoje wszystkie znane postacie. No właśnie, właśnie.
0: Jak jak to musiało być wtedy trudne, kiedy Marvel jako studio nie miało tyle ile teraz. W sensie mieli problemy finansowe takie, aż że musieli wyprzedawać marki.
1: A nikt się nie, obra- nie obrazi jeśli wspomnę o konkurencji. To tak jakby DC miał robić filmy bez Batmana, Supermana jakby same same postacie drugoplanowe. No i kurczę, jakoś im się udało. Chociaż Robert Downey Jr. był wtedy bardzo niepewną marką. To Kontrowersyjną postacią. To był delikatnie mówiąc kontrowersyjna postać, ponieważ ten aktor Mimo, że wystąpił w wielu bardzo dobrych filmach, pamiętasz jego rolę w Czeplinie na, na, na przykład, to mm-hmm. potem miał zatargi z prawem, miał problemy z narkotykami, takie, były takie pomniejsze powroty wcześniej, ale Iron Man to był takiego pierwszy naprawdę solidny, widowiskowy powrót do kin. No i kurczę, chyba wszyscy wiemy, jak to się skończyło, prawda? Iron Man rozpoczął... Dosłownie
0: wiemy, jak to się skończyło. No właśnie, dosłownie
1: wiemy, tak. Iron Man rozpoczął to wszystko, no ale potem studio musiało iść dalej i jako, że wykorzystali już Iron Mana, to pomyśleli sobie, kto nam został. Okej, mieli w miarę popularnego Hulka wtedy, bo Hulk często spotykał się na kartach komiksu, słuchaj, z Wolverine'em. Więc powiedzmy, że Hulk istniał w tej takiej świadomości zbiorowej widzów i fanów komiksu, ale Kapitan Ameryka to kojarzył się z takim stereotypem, wytartym archetypem mm-hmm. bohatera, który teraz się już nie sprawdzi. No, facet, który nazywa się Ameryka, ma tarczę z kolorami amerykańskimi i bije nazistów po twarzach. Mieli Tora, czyli kosmite, którego ludzie uważają za Boga i jakimś cudem im się to wszystko udało złożyć w kupę, że się tak wyrażę. Ponieważ zrobili tego Halka. Zrobili tego kapitana Amerykę, zrobili nawet Tora, o którym ja dokładnie pamiętam, jak ludzie wątpili w internecie, czy na pewno Marvel osiągnie sukces z filmem, który dzieje się w kosmosie, a i na Ziemi. Jak wszyscy wiemy, sukces był ogromny. Potem oni wszyscy spotkali się w Avengersach, no ale to był nie koniec ryzykownych posunięć, prawda?
0: No, po- wspomniałeś o kosmosie. No właśnie. I, I kosmos. Y- <laughs> Widziałem ten porozumienie. Tak, tak, tak. I kosmos nie pierwszy i nie ostatni raz się pojawił w Marvelu, znaczy pierwszy w Torze, a później te wszystkie filmy kosmiczne się rozkręciły, ale to też był trochę ryzykowny pomysł, czyli mówimy tutaj o strażnikach galaktyki. Oczywiście, już całkowicie nieznana właściwie ekipa. Zupełnie nieznane postaci, już torno tak. to umówmy się okej, okay. w Marvelu był kosmiczny, ale nadal siedział w Asgardzie, nadal był synem Odyna i był bogiem piorunów, więc, tak. więc w świadomości ludzi bardzo jednak zakorzeniony właśnie przez skandynawską mitologię.
1: Na kapitan, nawet jeszcze jeśli ośmieszony, to też znany. Zresztą ja powiem ci szczerze, że... Znaczy
0: umówmy się, że postaci, które leją nazistów, yy... Oczywiście. zawsze gdzieś się tam sprawdzą.
1: <grym> Jak nasz polski bohater gier Wolfenstein, czyli BJ Blaskowicz. Faktycznie masz rację, kapitan też był dość znany, ale strażnicy to było całkowicie, to była ekipa znana praktycznie jakieś garstce fanów komiksu. Postacie dość młode, tak naprawdę jeśli chodzi o timeline komiksowy. Całkowicie nieznana grupa, nowi aktorzy, nowe postacie, nowe umiejscowienie. I Marvel. Zaryzykował, zrobił coś
0: totalnie szalonego, wrzucił na ekran oso, osoby, o których nie mamy żadnego pojęcia. No temu filmowi na pewno pomogło to. Paradoksalnie pomogło to, że to były bardzo nieznane postaci, bo y, stery mógł przejąć właśnie, no, nie wiem czy niezależny, ale y, bardzo charakterystyczny twórca, czyli James Gunn. Tak. I dzięki temu, że aż tak bardzo nie był na świeczniku, to mógł sobie tam podłubać przy tych Strażnikach Galaktyki i stworzyć coś autorskiego.
1: Oj, tak. Strażnicy, w ogóle, strażnicy pod względem humoru chyba. Mi się wydaje, że ten taki słynny humor Marvela to tak na dobre rozkręcił się właśnie w Strażnika Galaktyki. Kiedy wręcz niektóre sceny ocierają się o parodię, mają takie puenty, które mają zamiar wyśmiać jakieś zasady panujące w kinie superbohaterskim. Muszę przyznać, że nie ten humor Marvela troszkę męczy? Nie wiem, nie wiem, czy nie wiem, jak na to się zapatrujesz. Zbyt wiele według mnie poważnych scen zostało to po prostu spłyconych przez żart. Tutaj szczególnie myślę o Wojnie Bez Granic i końcu gry, ale mimo wszystko nie można odmówić tym filmom tego, że są to po prostu ogromne widowiska.
0: Z tym humorem to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo w Strażnikach Galaktyki na tym się opierał cały film i to wtedy oczywiście świetnie zadziałało. Później okazało się, że widzowie to lubią, więc, więc się zaczęło pojawiać w innych filmach. Nie przeszkadza mi humor Marvela, ten słynny humor Marvela, nie przeszkadza mi Zazwyczaj są momenty, które myślę, że mogłyby lepiej wybrzmieć, gdyby były bardziej zagrane na poważnie, ale jest to i też jakiś znak rozpoznawczy, jakby nie mówić tej marki.
1: No tak, czyli humor i ryzyko. Dwa znaki rozpoznawcze, przecież na przykład... Black Panther, Czarna Pantera, to też było takie posunięcie dość szalone, ryzykowne. Jeśli chodzi o czarnych superbohaterów, to przecież mieliśmy od Marvela, ale tego innego Marvela, Blade'a, na początku lat 2000, a potem jednak, mimo wszystko, oni grali raczej drugi plan. A jednak tutaj Czarna Pantera w ogóle zmieniła kino, prawda? Masa nominacji do Oscara, ogromna popularność tej postaci... Także związana z legendarną kreacją Chadwicka Bosmana, świętej pamięci. Więc tak, powtórzę się i znowu odmienię przez przypadki słowo ryzyko, ale właśnie dzięki temu ryzyku chyba działa ta cała Marvelowa machina. Kevin Fegin nie boi się zmian, nie boi się wprowadzania nowych rzeczy, ekscytujących rzeczy. Przecież według mnie to, co Marvel zrobił w Wojnie bez granic i w końcu gry, czyli tak naprawdę zakończył przygodę postaci, które pokochaliśmy przez te 10 lat. Kapitana Ironmana, zupełnie zmienił postać Tora. przecież. To było też naprawdę zaskakującego. W tym przemyśle, w którym raczej się kury znoszącej złote jajka nie zaczyna, to była taka bardzo odważna decyzja. Potem Eternal, którzy pod batutą Chloe Zhao zamienili się w
0: takie troszkę kino superbohatersko-artystyczne. Ja w ogóle mam wrażenie, że to jest tak, że często myśli się o generalnie o filmach, że to co już było i jest się sprawdziło i przyniosło efekty, no to róbmy tak dalej. Bardzo często jest tak, paradoksalnie w sumie, że widzowie, dopóki im nie pokażesz czegoś nowego, to oni sami nie wiedzą, że czegoś by chcieli. I tutaj mam wrażenie, że Marvel, a a czasem jest też tak, że gdzieś nie dochodzą głosy o tym, że coś by było ciekawe. Mówiłeś o Czarnej Panterze, ja myślę, że najwyższy czas, żeby w ogóle wprowadzać reprezentacje osób o różnych etnicznościach, osób o różnych orientacjach seksualnych, osób o różnych w ogóle różnych życiowych aspektach, które nie są najbardziej widoczne w kinie, żeby to wprowadzać wszędzie i szeroko, bo bo ludzie są różni i nie chcemy bez przerwy oglądać tych samych historii i, i Marvel w pewnym sensie dostarcza nam różnorodnych historii, i czerpię też, też trochę tak może pod, nie wiem, czy podsumowując, ale też wracając do korzeni, tak, bo nie jestem akurat ekspertką od komiksów, ale. To, że są bardzo różnorodne i adaptacje komiksów to nie są zwykłe adaptacje, bo nie nie robi się adaptacji pod konkretne zeszyty czy tam tomy komiksowe, historie komiksowe, tylko się czerpie z tego jakby ogromu różnych historii i skleja się je na nowo. I uważam, że to jest akurat wspaniałe, że te historie się opowiada na nowo i opowiada się je przez osoby, które się wychowały na tych historiach, które mają na to jakieś spojrzenie. I co jeszcze jest super w MCU Marvel Cinematic Universe, kinowym uniwersum Marvela po polsku, już tak trzy razy powiem to samo, (sum) że, że jest jedna osoba, która nad tym czuwa i gdzieś ma... Znaczy ma spójną wizję i gdzieś czuwa nad tym, żeby nie było jakichś bardzo dużych kiksów fabularnych, a równocześnie to nie jest jedyna osoba, która tam... Mówimy oczywiście o Kevinie Fagin, który, tak. który...
1: Sam Fagi powiedział, że on ma taki ogólny plan. On wie, w którą stronę ma iść to uniwersum i po prostu podrzuca pomysły. Inni twórcy korzystają z jego pomysłów i dlatego to wszystko jest naprawdę spójne i trochę się to ogląda jak, nie wiem, jak serial...
0: Tak, to już mnóstwo razy było poruszane, że przecież te 20 ileś filmów to jest trochę serial, który się dzieje na przestrzeni lat, bo wszystkie są ze sobą powiązane. Co prawda odcinki są bardzo różnorodne, natomiast... To jest kolejne ryzyko Marvela, jak już rzuciliśmy słowo seriale, że poza kinowymi produkcjami zaczął produkować seriale z postaciami może mniej znanymi, a na pewno takimi, które nie miały swojego odpowiedniego, dużego miejsca w kinowych produkcjach i i stworzył im przestrzeń, gdzie mają szansę rozwinąć swoje historie. I to też jest trochę ryzyko, no bo jednak widzowie są przyzwyczajeni do tego, żeby oglądać filmy w kinach, a nie w w domu. I i tutaj widać, to też się opłaciło, bo seriale ogląda bardzo dużo osób, tym bardziej, że nie jesteśmy i wydaje mi się, że nie będziemy nigdy na takim etapie, w którym... Nie da się kompletnie zrozumieć filmu kinowego bez obejrzenia serialu. Myślę, że e, będą tam oczywiście nawiązania, bo wszystko jest ze sobą powiązane i wszystkie te postaci żyją w jednym świecie, a to jak się teraz okazuje, w multiświecie, e, w wieloświecie. Multiversum. E, multiversum to e, nadal będzie można oglądać filmy w kinie i ja to będę robić.
1: Oczywiście, nie, powiem ci szczerze, to. Nie będę, nie, nie będę udawał. Ja nie jestem największym fanem tych seriali Marvela. Mimo, że lubię postać Lokiego, czy mówię, uwielbiam zimowego żołnierza i Falcona, to czuję, że to są takie boczne przygody. Ale na przykład właśnie WandaVision to było takie bardzo duże ryzyko, ponieważ... Yy, ten serial jest częściowo sitcomem i to takim prawdziwym sitcomem, bez puszczenia oczka. Jest Śmiech Taśmy, jest Czarno-Biały, format 4x3 i tak ze, 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 ze dwa odcinki są właśnie w, w takim stylu pokazane. To było naprawdę odważne. Nie dać ludziom tego, czego oczekują, tylko to, czego nie wiedzą, że oczekują. Ale, ale wiesz co, właśnie chyba się wreszcie y, dotaliśmy do, te, do tego multiversum obłędu, ponieważ y, potęga Wandy, Wanda Vision, na pewno powróci właśnie w nowym Doktorze Strange'u. No czyli oczywiście. w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. To widowisko zapowiada się według mnie bardzo interesująco. Po pierwsze, fajnie, że wreszcie Doktor Strange dostanie swój drugi sol- solowy film. Musieliśmy czekać 6 lat. Na dru- Sześć lat. Tak, 6 lat na, na, na drugą część przygód Doktorka Dziwago. <laughs> I ten film w ogóle zapowiadał się od lat bardzo interesująco. Wyreżyserował go Sam Raimi. Czyli twórca nie tylko trylogii o Spider-Manie, ale także... Dla mnie
0: głównie trylogii o Spider-Manie.
1: A dla mnie głównie takich filmów jak Człowiek Ciemności czy Martwe Zło, jedynka i dwójka. Wiesz co, taka ciekawostka. Wcześniej doktora Strange'a II, wtedy jeszcze bez żadnego podtytułu, miał wyreżyserować Scott Derrickson, Sinister, Egzorcyzm Emily Rose, Pierwszy Doktor Strange. Strange. Ale on chyba chciał pójść w stronę takiego po prostu horroru, horroru, a jednak Marvelowi zależało, żeby ta widowiskowość pozostała. No i stąd pewnie sam Raimi przejął pałeczkę
0: Chociaż sam Raimi sam przyznaje, że wszedł w ten projekt też ze względu na to, że jednak Marvel trochę chciał pójść w stronę horroru, ale trochę mroku. Co może być oczywiście ciekawe, ale też tutaj akurat przy samie Raimi musimy się chwilę zatrzymać, bo mam wrażenie, że trochę poza wielkim multiwersum w, w kinie. Trochę nam się robi może trochę mniejsze multiwersum, ale na zewnątrz, ponieważ dosłownie parę miesięcy temu widzieliśmy w kinach, mieliśmy w kinach Spider-Man bez drogi do domu. I w którym pojawiły, pojawili się odtwórcy ról poprzednich Spider-Manów i po, poprzednie wcielenia, znaczy, po, po, można no, tak powiedzieć, poprzednie wcielenia spider tak. właśnie Właśnie m.in. Tobey Maguire, który przecież grał u Sama Rejmiego, który właśnie. stworzył swoją trylogię Spider-Mana. W na, no, jako pierwszy. Tak Ale więc. ładna kamerka <laughs> więc, więc wszystko jest połączone. jest tak,
1: konnected. Oczywiście. Wiesz co, tak się właśnie zdaje, myślę, że sam Raimi przejął ten projekt, kiedy on uległ pewnym zmianom. Wydaje mi się, że ten motyw multiversum pojawił się, gdy pojawiła się możliwość, faktycznie prawna, dosłownie prawna możliwość umiejscowienia różnych postaci w różnych filmach. I, i dlatego ten projekt chyba prosi rozróż, wiesz, to będzie naprawdę, mi się wydaje, że widowisko, jakiego widzowie się nie spodziewają. On naprawdę przekroczy pewne granice tego, czego my oczekujemy od serii. My wiemy, że pojawią się postacie, które znamy. Będzie Strange, będzie ukochana, będzie Mordo, będzie Wanda, ale przecież na przykład pojawi się też Sir Patrick Stewart jako prawdopodobnie Profesor X. Z serii X-Men.
0: Oczywiście na to najbardziej czekam, ponieważ jestem wielką fanką X-Menów.
1: Tak, to, to może być naprawdę bardzo, bardzo ekscytujące.
0: Ekscytujące. Ekscytujące
1: bardzo mnie ciekawi, jaka to będzie rola. Mam nadzieję, że wykraczająca po zwykłe cameo, no ale to już zobaczymy. Marvel w przypadku tego filmu bardzo pieczołowicie strzele swoich tajemnic.
0: Równocześnie nawet jeśli w tym filmie dostaniemy tego cameo, no to już mamy otwarte pole na X-Menów. i x meni wreszcie, no już wreszcie. Od... Wreszcie, wreszcie? No tak, wreszcie, ja wreszcie, na, e... ale X-menów. bardziej <laughs> chodzi mi o to, że już od jakiegoś czasu Marvel ma dostęp do wszystkich postaci, na... prawie wszystkich postaci, które kiedyś tracił na rzecz Foxa. Teraz to już jest razem wszystko i i bardzo się cieszę, więc nawet jeśli, tak jak mówię, w tym filmie będzie tylko mała rulka, bo jednak ten film się skupia na Strange'u, to już będziemy mieli otwarte pole i zaraz film o X-Menach i wszystko. Czekam, czekam. czekam.
1: Ciekawe też ilu aktorów powtórzył swoje role, ale dobra, to już nie dywagujmy. Tak sobie myślę, Strange bardzo, bardzo, bardzo napsocił w nowym Spider-Manie. On wykorzystał magię, żeby zrobić bardzo ryzykowne posunięcie i skończyło się dziwnie. Wszyscy pamiętamy spoilery, jeśli nie go na liście spider Sory. Zmiany, które zaszły w trakcie filmu Bez Drogi do Domu, zostały trochę odwrócone, trochę nie. Wrota do multiversum pozostały otwarte więc spodziewasz się na przykład jakichś naprawdę bardzo znaczących wydarzeń, które wpłyną na cały uniwersum?
0: Spodziewam się bardzo wielu znaczących wydarzeń, ale też uważam, że nigdzie indziej by to tak dobrze nie wyszło jak w filmie o Doktorze Strange'u, który jednak no jest ta magia, już w pierwszym filmie mieliśmy bardzo dużo w ogóle powiedziane o tym, że istnieją multiwersy, że jest mnóstwo nierozpoznanych światów, jest bardzo mistycznie i gdzie indziej jak nie w Doktorze Strangeu mielibyśmy dostać tak znaczące rzeczy jak, jak właśnie multiwersy.
1: No facet otwiera portale za pomocą dłoni, więc Dokładnie. Na, na, naprawdę jeśli w jednym filmie spotkają się Doktor Strange...
0: Drugi Doktor Strange. Trzeci Doktor Strange. Strange.
1: Trzeci nie wiadomo ile więcej. Wanda, która jest bardzo potężna w swojej swojej, postaci Scarlet Witch. Jeśli jeszcze Mordo nauczył się kilku nowych sztuczek. Plus za za sprawą tego tajemniczego Patryka Stewarta, bo do końca nie wiem jeszcze jaką tam rolę gra, jest chyba jakieś tajne stowarzyszenie Illuminati, którzy w komisjach Marvela naprawdę sporo namieszali. Ciekawi mnie, czy ten Doktor Strange nie poprowadzi nas na wody marvelowe, na których jeszcze długo pozostaniemy. Bo pamiętajmy, że Nick Fury jest w kosmosie. Bohaterowie starzy są albo starzy, albo ich niestety nie ma już z nami. Torta ma swoje własne przygody, które też tak. już wkrótce. I może, które też omówimy, być może. Które też omówimy, być może. Więc, a Strange nam teraz kurczę otworzy kolejne wrota do jakichś kolejnych dziwnych miejsc. Czego oczekuję od tego filmu? Oczekuję fajnych, widowiskowych scen, akcji oczekuje różnych śmia- światów, które mnie zachwycą, przerażą. Mam nadzieję, że faktycznie ten horror się znajdzie. Być może pod postacią jakichś stworów. Być może jakichś przedwiecznych potworów. Yy, pamiętajmy finał pierwszego Strange'a.
0: A wiemy, że to lubisz bardzo potwory. Uwielbiam
1: no, potwory. F- jak film potwora, to od razu jest o- oczko wyżej. Jestem strasznie podekscytowany i-, i cieszy mnie, że Marvel po raz kolejny podjął to ryzyko i z- postawił na coś naprawdę szalonego albo, jak już mówiliśmy wcześniej, Obłędnego. obłędnego.
0: No, ja też czekam bardzo na ten film i jak najbardziej rozumiem twoją ekscytację i myślę, że spotkamy się w kinie.
1: I jesteśmy tak podekscytowani, że aż kończymy odcinek. Mówili do Państwa Monika Strykowiec i Piotr Olczyk.
0: Do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Do zobaczenia w Multikinie!